0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Vi skriver torsdag 15 februari. Amerikanska aktiemarknader drar vidare uppåt och sätter nya kursrekord samtidigt som Stockholmsbörsen rör sig mera i sidledes fokus idag just på USAs aktiemarknader. Amerikanska techbolagen som driver och hur investerare söker och identifierar nästa globala Kursraketer. Vi gästas av Johan Grip, förvaltare på Carnegie Private Banking, fonden Carnegie Global Stockpicking. Själv heter jag Henrik von Sydow. Välkommen till podcasten Investera och agera. Och välkommen Johan Grip. Tack så mycket. Du är ju sprungen från Handelskogskolan. Du har en bakgrund som industri- och verkstadsanalytiker. Du har varit förvaltare på Investor, Brummer och AP-fonden. Därmed är du kort introducerad. Hör du, eh, trots att vi hade en amerikansk inflationsbesvikelse i veckan så ligger ju S&P 500 kring nya rekordnivåer. Det stora dragloket i den amerikanska börsgången är ju de stora techbolagen och närmare bestämt Magnificent Seven, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia och Tesla. Även om just Tesla sladdat efter lite grann i år då. Eh, Johan, eh, flera av dem här har ju rapporterat. Eh, vad säger du? Lever bolagen upp till de högt ställda förväntningarna?
1: Ja, alla utom en Nvidia har ju då rapporterat. Nvidia kommer nästa vecka. Och som du nämner så har Tesla halkat efter. Och den är dessutom lite mer annorlunda än de här andra. Så låt oss lägga den åt sidan för tillfället. De, om vi tittar på de här kvarvarande fem bolagen då så växte försäljningen med spännande. 14 procent i snitt under fjärde kvartalet. Apple var långsammast där i den gruppen och Meta var, var hade den starkaste tillväxten. Och då kan man ju komma ihåg att för ett år sedan då när vi satt och tittade på, på sista kvartalet under 2022 då var snittet nära noll. Så Sedan dess har tillväxttakten förbättrats då kvartal för kvartal och nu är vi uppe på ganska bra nivåer. Särskilt om vi jämför med resten av börsen då, när tillväxten fortfarande är ganska mager. Och alla de här fem bolagen förbättrade också marginalen så vinsttillväxten var väldigt stark i de här mm. bolagen. Mm.
0: Du, jag vet att det här är en vanlig eh, kundfråga som du får de här amerikanska techbolagen när vi pratar om dem. Eh, vad säger de om resultaten där de presterar sett till eh, den rätt höga värderingen?
1: Ja, värdering det är liksom förväntningar på framtida vinsttillväxt. Då. Man måste alltid bryta isär kursutveckling i, i liksom nuvarande vinsttillväxt och den framtida förväntningen vi har på framtida vinsttillväxt. Då. Så att när vi ser en hög värdering då har vi ju höga förväntningar om framtida vinsttillväxt. Och då tycker jag att det, då är det ändå lite högre risk att man inte infriar de här högt sälda förväntningarna. Så jag tycker att det är lite läskigare när, det, när vi ser sådana här relativt höga värderingar. Eh, höga värderingar. Mm. Men förändringen den måste ändå komma med någon form av besvikelse. Det, det räcker inte att man slår i någon form av värderingsnivå. Det finns inget direkt värderingstak. Om mm. eh, man tittar på de här fem bolagen vi pratade om nyss då, så har mm. de ett pe tal på i snitt ungefär 30. Mm. Och den breda amerikanska börsen då, inklusive de här bolagen ligger på drygt 20. Och tar vi bort de här fem bolagen så är vi nere på ungefär 17 så då är det inte lika ansträngt längre men de här fem bolagen de, de behöver leverera på ungefär det sätt som de gör just nu för att motivera mm. den här regeringen. just säga. till högt
0: ställda förväntningar då. Ja. Hur är det mycket av de, den här sektorn är förstås då drivet av eh, AI-vågen. Vilka av de här bolagen skulle du säga rider AI-vågen mest framgångsrik? Vilka leder AI-vågen? Å andra sidan finns det bolag här som faktiskt då hotas av, av AI-vågen man kan se nedsidor givet teknikutvecklingen kopplat till AI.
1: Ja vi ser ju det här spela ut på lite olika sätt i de här bolagen då. Nvidia är den allra tydligaste vinnaren så här långt. Om jag nämnde att de, de här fem bolagen då växer ungefär 14% i snitt så förväntar man sig att Nvidia ska växa med 235% när de rapporterar nästa vecka. Så det är ju naturligtvis en tydlig vinnare på AI-vågen. Eh, sen är ju Microsoft väldigt tydliga med hur AI påverkar affären då. De bryter ut hur mycket det adderar till tillväxten i, till exempel i deras datacenterverksamhet. Sen tror jag också att Meta verkar vara en vinnare på det men de bryter inte ut på det på samma sätt. Men de hade ju en väldigt stark tillväxt i kvartalet och pratar väldigt mycket om AI. Mm. Finns det Så några
0: att, bolag här som utmanas?
1: Ja, de som skulle kunna vara förlorare. Vi har ju vi har ju sett några bolag som har haft det lite tufft på börsen det senaste året. Och det kan till exempel röra sig om sådana här bolag som sysslar med kundtjänst. Där ser vi att kundtjänst kan liksom kanske automatiseras med någon form av AI-baserade chattverktyg och så vidare. Så några av de bolagen, det finns både europeiska och amerikanska, de har haft det lite tufft det senaste året. Och sen en del andra outsourcingområden, sådana här affärsprocesser och så vidare skulle man också kunna tänka sig. Mm. Men även mer kreativa varianter, content Säger man ju, att det kan utmanas det. också. För de här AI-verktygen är ju faktiskt ganska kreativa i många fall.
0: Just det. Men du ser ingen av de här mag 7, äh, springer hypotesen att Googles söktjänster mm. skulle kunna pressas av AI-verktyg och så vidare?
1: Ja, det är väl den som det fortfarande finns lite frågetecken äh, kring. Äh, och, och sökande kan ju ske på ett lite annat sätt. Eller så kan det bli dyrare att leverera svar på våra sökningar. Det här är ju otroligt hög marginalverksamhet för Google idag. Så att det finns mm. väl lite några frågetecken där i alla fall men inga tecken än på att de är hotade.
0: Nej. Du En stark start eh, förstås på året och en stark 2023 för, för den här sektorn och speciellt om Vad tittar du på som viktigaste faktor för fortsättningen för de teknikdrivna delarna av den amerikanska aktiemarknaden? Vad, vad väger tyngst?
1: Ja, jag försöker ju titta väldigt mycket på vad som driver långsiktig vinsttillväxt. Så att jag försöker att inte titta så väldigt mycket på kortsiktiga makroindikatorer även om vissa av de här bolagen naturligtvis drivs av konsumentaktivitet. Både Meta, Amazon och Google är bra exempel på det. Så att lite koppling finns det till mer kortsiktiga makroindikatorer också. Men jag försöker titta på långsiktiga trender och vi gillar ju till exempel datacenter-exponering. Det är därför vi har positioner i både Microsoft och Google i portföljen då med den här växande datamängden som alla de här trenderna innebär. Och det finns väldigt många andra koppling som har koppling till det, eller väldigt många andra bolag med koppling till det temat också eftersom det leder till så stora investeringar. Mm.
0: Det, jag nämnde ju det, vi hade ju ett bakslag för inflationsutvecklingen i veckan, en amerikansk inflationssiffra eh, som tog ner sannolikheten för en räntesänkning sänkning eh, från Fed att det skulle vara nära förestående. Mm. Hur viktig är den faktorn för bolagen i tekniksektorn på USA?
1: jätte. Mm viktig skulle jag säga. Vi, mm. vi såg väl att de inte var särskilt liksom under när räntorna gick upp mycket här Eh, de senaste två åren. Så att jag, jag skulle inte fästa allt för stort eh, avseende vid det. Men det, blir ju ändå, det finns ju liksom risker för den här gruppen av bolag också. Jag nämnde ju då att om man är på noll tillväxt där för eh, liksom lite grann i efterdyningen av pandemin nu är de ju uppe på ganska bra tillväxt sagt, och Då brukar man tala om att det blir tuffare jämförelsetal. Det blir ofta lite svårare att fortsätta växa när man, när man jämför sig mot ett kvartal som då var ganska starkt. Eh, mm. Så det kommer bli tuffare under året här och sen effektiviseringarna som de här gjorde då när, när de märkte att det bromsade in efter pandemin så var de ju väldigt duktiga på att dra ner personalstyrkan till exempel och dra ner på en del investeringar. Det är de i princip klara med. Mm. Eh, meta då som kanske gjorde den allra största förändringen. De drog ner personal med 22% under förra året. De började faktiskt öka antalet anställda igen under fjärde kvartalet.
0: En effektiviseringsvåg genom bolagen? Är ja, det är ju
1: den som har hjälpt mycket av den här vinsttillväxten som vi talade om tidigare. Ja, just men, den har, men just just kostnadspotentialen liksom, eller potentialen för vinsttillväxt från kostnadsnedskärningar, den börjar nog minska i alla fall. Mm. Uh, så det är väl några risker eller liksom eventuella risker som jag ser för den här typen av bolag.
0: Mm. Du Om privata investerare skulle söka och försöka identifiera nästa teknikdrivna amerikanska vinnare kursraketerna bortom uh, Magnificent 7. vart skulle du leta? Vilka, vilka sektorer och vilka kriterier och kännetecken skulle du söka efter?
1: Ja, för det första skulle jag återigen betona liksom att man ska titta på det här långsiktigt och då titta mycket på långsiktig vinsttillväxt men också där förväntningarna inte har sprungit iväg för mycket då. Jag tror att vi kommer få se fler AI-vinnare under året, att det kommer sprida sig användandet av AI och så vidare till fler bolag och fler typ av kundsegment och så vidare. Sen tycker jag i den fonden jag förvaltar av Global Stock Picking så har vi ganska mycket bolag som har koppling till energiomställningen och den teknik som möjliggör det stora skiftet. Så det tycker jag är ett annat väldigt intressant område som inte alls har belönats på börsen den senare tiden. Så där tycker jag inte värderingarna är alls lika, det finns inte alls samma höga förväntningar på det området. Mm. Båda de här trenderna leder egentligen till stor efterfrågan på många typer av halvledare och många komponenter. Så det är ju ett område som vi har ganska stor exponering eh, mot mm. i fonden. Mm. Sen finns det ju andra trender som cybersäkerhet och så vidare. Där har vi ett innehav i fonden eh, och eh, ja, många andra liknande eh, intressanta trender. Och, men vi, vi brukar också... Liksom försöka poängtera att man behöver inte köpa det som folk pratar om allra mest utan man kan titta på för att få lite bredare exponering, lite stabilare bolag, då kan man leta i hela värdekedjan. Så. Om AI är ett jätteintressant tema så titta på datacenterdelen till exempel. Den mm. kommer ju verkligen behövas för allting som har med AI och datamängd att göra. Och så kan man gå flera steg längre bak också och titta på de som bygger datacenter eller de som levererar komponenter i datacenter. Så att, eh, det, är, det är svårt att eh, ibland plocka ett enskilt bolag om man inte är specialist. specialist. Ibland är det lättare att hitta den här typen av
0: bredare exponering. Den här podcasten heter ju investera och agera, investera som söker exponering mot amerikanska teknikvinnare och nästa teknikvinnare, hur, hur kan de agera?
1: Ja för det första ska man ju verkligen se till att titta utanför Sverige då. I Sverige har vi en ganska liten andel på börsen som är den här typen av bolag och ganska få bolag med direkt exponering mot till exempel AI. Så att eh, första rådet är att liksom, titta verkligen noga på utländska aktier och ja, inte bara amerikanska aktier utan det finns ju flera bra europeiska och asiatiska bolag också. Eh, om man är kund hos Carnegie då tycker jag man ska prata med sin rådgivare. Vi, vi har ett antal eh, fonder som vi, kan, som vi tycker är bra, ger bra exponering mot det här temat och sen den eh, fonden som jag kör då Global Stockpicking den har ju då en kombination kan man säga av både mycket teknikdrivna eh, bolag och också bolag som har med energiomställningstemat att göra
0: Just det, eh, tack för det och man på det sättet får investerare också tillgång då till dig som eh, förvaltare förstås Tack så mycket Johan för att du gästade podden. Tack själv för samtalet och med det så tackar vi för visat intresse. Nästa podcasten släpper vi som vanligt nästa torsdag. Välkommen att lyssna. Du också ha en fortsatt fin februari tack för idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter. Gå då in på kanegel.se private banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.